0: Tết hành 2019 thì tự nhiên là vợ em lại quyết định đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Chưa được một năm, thì qua một số cái nguồn tin cũng như là mình tìm hiểu ấy, thì em cũng biết được là vợ em có một số cái mối quan hệ làm cho mình ở nhà phải lo lắng đấy. À. Sau một thời gian thì em ở nhà, nói chung là em không thể vượt qua được cái cám dỗ của cái dục vọng đấy chị. À.
1: Có
0: quan hệ với hai người phụ nữ.
1: Xin chào, các bạn đang nghe podcast Bạn Ổn Không, nơi bạn được giải bày những bất ổn, được lắng nghe, được học hỏi từ chính trải nghiệm của người trong cuộc.
0: Trong cái lúc mình đang cố gắng như thế, nhưng mà tự nhiên mọi thứ đổ xuống biển ấy, em cảm thấy nó hụt hẫng. Nên là mỗi khi mà cô ấy nói những cái chuyện mà liên quan đến cái vấn đề đấy, cô áp đặt luôn cho em là em cảm thấy cái tâm lý của em nó không thể giải thích nổi nữa. Em cảm thấy như em chuẩn bị mất đi tất cả, mà chẳng phải vì cái nỗi lầm của em ấy. Nên là em có buông những cái lời nặng nhọc em chửi cô ấy thì bây giờ cô quay ra, cô ấy bảo là cô ấy không còn cảm xúc, không còn tình cảm dành cho em nữa.
1: Quý vị thân mến, những bất ổn là câu chuyện của riêng mỗi một cá nhân. Nhưng những vấn đề trong đó, những bài học mà bạn cần ghi nhớ hay đơn thuần là tâm thế mà bạn cần để có thể đối diện với những bất ổn thì mình nghĩ đó là câu chuyện chung của rất là nhiều người. Hy vọng là những câu chuyện mà mỗi một nhân vật trong podcast Bạn Ổn Không đã trải qua cũng chính là những thứ mà bạn cần ở đâu đó trong một vài giai đoạn hay là một vài khoảnh khắc của cuộc đời. Và nếu như bạn đang cần một người để lắng nghe, gỡ những nút thắt trong cảm xúc của mình, bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast com net Còn bây giờ, hãy cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với chuyên gia tâm lý Trần Kim Thành.
0: À, em sinh năm 1989 rồi em với vợ em lấy nhau được 13 năm rồi quen nhau được hai năm nữa thì là 15 năm chung là em hết nghĩa vụ quân sự thì là em quen vợ em vợ em cũng bằng tuổi em, hai vợ chồng em yêu nhau thì được 2 năm và em cũng muốn tiến tới hôn nhân nhưng mà gia đình em thì ngăn cản rất là nhiều trong quá trình mà gia đình ngăn cản không đồng ý cho em lấy vợ em bây giờ ấy thì là em có bỏ nhà đi đâu đó tầm khoảng gần một năm, cái là mình ép buộc gia đình phải cho mình cưới người vợ bây giờ, thì nói chung là sau gần một năm thì bố mẹ em thì cũng nói chung là chắc là cũng vì con, thì cũng cho con được lập gia đình, bọn em cưới nhau khi mà được hai đứa bé, một đứa sinh năm 2011 và một bé sinh năm 2013 đến năm 2014 vô tình vợ em có một cái mối quan hệ ngoài luồng ấy, thì mẹ em phát hiện. Nói chung là nó cũng không phải là bắt được tận tay hay là cái gì cả mà nó chỉ phát hiện qua một cái ghi âm thuộc điện thoại thôi.
1: Ừ. Nhưng mà trong cái
0: nội dung cái đấy thì là nó cũng phơi bày ra hết mọi chuyện rồi. Cộng thêm với cả cái việc là gia đình không đồng ý. Mọi người làm nó rất là gay gắt. Em thì thực sự em rất là yêu vợ em. Mà thương các con nữa, em không còn cách nào cả thì em đành phải đưa vợ em và các con đi để mình ừ. giữ lại cái gia đình của mình để cho con có một cái máy nhà thì nó rơi vào tầng khoảng 4 năm thì trong cái khoảng thời gian đấy thì hai vợ chồng em có thêm một bé nữa sinh năm 2017 trong cái thời gian mà mình xa nhà ấy bố mẹ nói chung là cũng ngôi ngoai thì ừ. cũng dần dần chấp nhận trở lại Tết 2019 thì tự nhiên là vợ em lại quyết định đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản chúng em mình có quay về nhà ở ngoài Hà Nội này này thì để thứ nhất là có ba đứa thì có ông bà nội có thể sẽ giúp đỡ mình chăm sóc các con với cả cùng với cả em. Nói chung là trước khi đi thì chủ yếu là vợ em cũng nói là thôi em sang được một năm kiếm được cái đồng tiền đầu tiên thì các con nó cũng lớn lớn rồi thì gửi ông bà để anh sang với em. Chưa được một năm thì qua một số cái nguồn tin cũng như là mình tìm hiểu ấy thì em cũng biết được là vợ em có một số cái mối quan hệ làm cho mình ở nhà phải lo lắng đấy. Ừ thì em có gọi điện và em có nói chung là có nhắn nhủ rất là nhiều nhưng mà đáp lại thì vợ em chỉ bảo là em làm gì thì tự em biết em cứ không làm gì có lỗi với anh các con ở nhà là được xong rồi khi mà mình nhắc nhở nhiều thì người ta lại cảm thấy phiền và hai vợ chồng thường xuyên xảy ra những cái mâu thuẫn ấy. em thì bạn bè em ít nó không có mà từ ừ. trước đến giờ, bất kể có một cái chuyện gì xảy ra hay là vợ mình như thế nào Chưa bao giờ em dám tâm sự với cả bất kỳ ai, kể cả người nhà em hay là bạn bè ừ. Nhưng khi em nói ra những chuyện đấy thì là sẽ làm xấu hình ảnh của vợ mình trong mắt mọi người đi ừ. Vợ mình sẽ lại càng bị những người trong gia đình ghét bỏ Nên em không dám tâm sự với ai cả, em cứ giữ trong lòng với tôi Nhưng mà ừ. Sau một thời gian thì em ở nhà, nói chung là em không thể vượt qua được cái cám dỗ của cái dục vọng ấy chị ừ. Có quan hệ với hai người phụ nữ
2: ừ sao lại tận hai người ạ à, em
0: người nọ kết thúc thì lại có người kia ạ à rồi rồi dạ tất cả thì nó cũng là ở trong cái quan hệ về nhu cầu sinh lý thôi chứ cũng không ừ. có cảm gì cả thì được đâu đó hình như là năm tháng thì vợ em phát hiện ra em khó làm thì em sẽ nhận chứ em không cãi khi mà vợ em phát hiện ra như thế thì em nhận. Nhưng mà cũng đúng cái lúc đấy là cái lúc cảnh tình em. Thì em mới biết là kể cả như là vợ mình ở bên kia có làm như nào như thế nữa thì mình ở nhà cũng không nên như vậy. Ừ. Bởi vì tự nhiên mình đánh mất cái sự tự tôn, mấy lòng tự trọng của một người đàn ông, của một người chồng. Ừ. Ừ. Từng đấy năm em sống trong cái nỗi gọi là nó dằn vặt, nó dai dứt. Tất cả mọi sự cố gắng của em trong vòng hơn 2 năm thì đến Tết vừa rồi vợ em về. Tết vừa rồi là vợ em từ bên kia về đúng đêm 30 Tết, vợ em cầm điện thoại của em, thì vợ em vô tình vợ em vào trong cái Zalo, thì vợ em lại thấy vẫn còn hai cái tên nick của cái người kia ở trong cái cuộc trò chuyện bí mật. Mà thực sự ra, thực tế ra thì em cũng không thể hiểu nổi tại sao lại nó vẫn còn vợ cứ áp đặt nên em là em có như thế mà em không làm thì em lại không nhận, thế nên là vợ chồng cứ xảy ra mâu thuẫn. Cái tâm lý của em thì em lại bị sống theo cái cảm giác cái tâm lý nó chi phối với cảm xúc, đâm ra là những thấy em cảm thấy là cái công sức của mình 2 năm qua sống trong cái lỗi dàn vặt rồi cố gắng như vậy. Bây giờ tự nhiên chỉ vì một cái như thế mà vợ áp đặt luôn. Không cho mình cái cơ hội được giải thích, không cho mình được cái cơ hội để làm lại. Thì cô ấy bỏ nhà đến một cái nơi khác. Cô ấy thuê nhà, cô ấy ở và cô ấy là công nhân.
2: Có mang con theo không em?
0: Không ạ. Thì mọi người gia đình bên nội bên ngoại khuyên can thì cô ấy nói là... Đầu tiên thì cô nói là cô không chấp nhận được một người chồng như vậy. Sau đấy thì... Cô bắt đầu cô ấy lại bảo là cô ấy không chấp nhận được một người chồng mà cứ hễ hai vợ chồng cãi nhau thì lại bắt đầu chửi bới cô ấy gọi cái kia nhưng mà thật sự ra là em cũng nhận ra là em sai trong cái lúc mình đang cố gắng như thế nhưng mà tự nhiên mọi thứ đổ xuống biển ấy em cảm thấy nó hụt hẫng lắm nên là mỗi khi mà cô ấy nói những cái chuyện mà liên quan đến cái vấn đề đấy cô áp đặt luôn cho em là em cảm thấy cái tâm lý của em nó không thể giải thích nổi nữa em cảm thấy như em chuẩn bị mất đi tất cả mà chẳng phải vì cái nỗi nầm của em ấy. Nên là em có buông những cái lời nặng nhọc em chửi cô ấy Nhưng ừ. mà sau khi mà cô ấy quyết định bỏ ra đi thì em mới thấy là em sai Em mới thấy là em kiểu là ích kỷ, mình chỉ biết nói ra để giải tỏa cái tâm lý của mình Nhưng mà không biết là cái người nghe người ta sẽ tổn thương ấy Thì trước kia em không nhận ra điều đấy đâu Từ ngày vợ em về thì ban ngày em đi lái xe Ban đêm em sẽ bán thêm hàng ăn đêm cho lái xe nữa Nên là hầu như cái thời gian nghỉ ngơi của em nó sẽ không có lúc nào mình cũng sợ vợ mình bỏ đi hay là không còn ở bên cạnh mình nữa bây giờ cô ấy vẫn chưa trở lại nó như là vẫn cả mọi người khuyên để cô không chuyển lại khi mà khuyên đến mức độ như thế rồi thì bây giờ cô ấy quay ra cô bảo là cô ấy không còn cảm xúc không còn tình cảm dành cho em nữa
2: vậy em muốn thế nào
0: em chỉ muốn làm sao mà cô ấy có thể hiểu cô cho em cái cơ hội được giải thích, ấy, cho em cái cơ hội để mà em được chứng minh là em không phải là con người như thế. Còn về cái vấn đề ví dụ em khi mà em không kiểm soát được cái cảm xúc của em để mà em nói mang cô ấy nặng lời ấy, thì thực ra thì khi mà em đáp phép là em làm việc gì sai nhưng mà gì làm tổn thương đến cô ấy, thì bằng mọi cách em sẽ đều em sẽ đều cố gắng để em sửa cả. Thì không có chuyện là em sẽ phạm lại cái sai lầm lên một lần thứ hai.
2: Nếu em thực sự thấu hiểu vợ em thì có lẽ em cảm nhận được cái lời em nói cuối cùng, cái lý do cuối cùng mà cô ấy đã nói với em khi mà cô ấy nói là để chấm dứt, ấy, đó là cô ấy bị tổn thương quá nhiều vì những lần em mắng nhiếc, em chửi bới em lặng lời với cô ấy. Phải không? Em có nghĩ cái đấy là thứ tổn thương cô ấy nhiều nhất không?
0: Thật sự ra thì chỉ có cái thời gian từ khi cô ấy về mà Khi mà cô ấy nghĩ em như thế thì hai vợ chồng mới bất đồng quan điểm Thì mới hay cãi nhau và chửi nhau như thế thôi Nhưng ừ. còn từ trước đây thì bọn em không như thế chị ạ
2: Cái thứ cuối cùng cô ấy trông đợi vào cô ấy không còn cảm giác được có nữa Nhưng mà ở trong cái Đấy, gia đình cũng... của em thì chỉ có em duy nhất là chỗ cậy tâm lý của cô ấy Chỗ cậy duy nhất về tình cảm của cô ấy Và đặc biệt cô ấy lại rất yêu em nên cô ấy rất coi trọng những gì em đối xử với cô ấy khi mà em lặng lời, em nói những lời xỉ nhục với cô ấy thì đó là một cái sự tổn thương rất lớn với cô ấy Tổn thương mà chỉ vì em nói những lời đấy mà còn bởi vì cô ấy rất coi trọng em trong mối quan hệ với cô ấy Cô ấy rất coi trọng những tình cảm, những lời em nói với cô ấy Nếu cô ấy hiểu cho em, cô ấy quay trở về thì em phải thực sự nhận ra cái điều đấy là cái thứ nó gây hủy hoại mối quan hệ của em nhiều nhất Dạ vâng Tại vì mình cứ nghĩ là do ngoại tình, do ngoại tình nhưng không phải đâu Khi em kể chuyện, khi em nói thì Em và chị đã nhận ra một cái điều là thực sự là cô ấy đã vượt qua, cô ấy cho qua những lần em ngoại tình rồi đấy. Đúng không nào? Nhưng mà chính cái việc em em mắng nhất, em em sử dụng cô ấy mới là cái thứ mà khiến cô ấy không thể chịu đựng nổi luôn đấy. Cái thứ hai nữa là vợ chồng em sống với nhau nhiều năm nó cũng phát sinh nhiều vấn đề. Những cái vấn đề đấy nó không được giải quyết một cách tận gốc mà nó chỉ gọi là cho qua thôi. Nên dần dần nó vẫn tích tụ, tích tụ lại và đến khi nó đầy quá nó ứ lên thì không chịu nổi thì nó vỡ ra. À, nó không thực sự là được giải quyết, nó chỉ gọi là thôi thì lấp liếm để cho qua, thì bỏ qua để mà sống tiếp với nhau thôi Ở đây chị muốn quay lại cái lần đầu tiên đi Khi mà mẹ em không đồng ý cho em cưới cô ấy thì lý do là vì sao?
0: Thì Thứ nhất là cũng là vì nhà cô ấy xa xôi ừ. Thứ hai là cái ngoại hình của cô ấy cũng không được bắt mắt đấy Em thì em không phải không phải yêu cô ấy vì ngoại hình mà ừ. Em yêu về tính cách của cô ấy, về con người ừ. của cô ấy Nhưng cả cái thứ ba là thật ra là cái quá khứ của cô ấy thì không được tốt đẹp chị ạ thì ngày xưa là cô ấy làm bên ngành dịch vụ ấy, ở trong các cái quán karaoke ạ
2: à. à làm quán karaoke Tức là bố mẹ em đã nghĩ rằng cô ấy có thể là làm cái công việc mà
0: Cô ấy làm công việc đấy ạ à. khi mà em quen cô ấy Mọi thứ em nghe từ cô ấy đều không phải là sự thật Đầu tiên em chỉ thương thôi Đầu tiên à. em chỉ gọi là thương cảm thôi Nhưng mà em... sau đấy thì mới thành yêu và thương cô ấy nhiều như thế Nhưng mà có một cái thật đó là cô ấy rất ngoan rất là chịu khó nói chung là nó không phải là như những cái người làm trong cái môi trường của cô ấy cô phải làm được vì hoàn cảnh gia đình thật sự và cô ấy phải làm là bởi vì nó không còn một cái bước nào để mà mình đi nữa nhưng mà khi mà cho tôi cơ hội để cô ấy ra khỏi cái cái công việc đấy là cô ấy sẽ làm bắt luôn chứ cô ấy không phải là để mà ấy như thế bởi vì ngày xưa em cũng làm quản lý ở trong cái ngành đấy khi mà cho cô ấy cơ hội để có thể ra khỏi cái đấy là cô ấy sẽ ra khỏi cái đấy luôn chứ cô không bao giờ như những người khác thì có thể là như cái thời kỳ năm 2008, 2009, 2009 2010, đấy thì là nó rất là rộ lên về những cái vấn đề chết kích thích ấy. thì ừ. hầu như tất cả những bạn khác thì sẽ đều sử dụng những cái đấy để ừ. sau những cái ngày làm việc thì sử dụng những cái đấy để cho vui vẻ nào kia nhưng mà cô thì lại không bao giờ Còn mà... có lý do gì khác ngoài
2: cái điều đó không để mà em, em muốn yêu
0: lấy cô bằng được Và cô thương em rất là nhiều chị ạ Ừ. Trong cái lúc mà em bệnh tật ấy, có ừ. thể là em không còn sống nữa thì cô ấy vẫn là người bên cạnh em Lúc đấy thì em bị gan và bị si thật độ 2
2: Khi em cố giữ một cái hình mẫu, một cái thứ đẹp đẽ, hào nhoáng bên ngoài ấy Em sẽ không bao giờ được sống một cách nó thoải mái, yên ổn được Chưa nói đến cái hình mẫu đấy là đẹp hơn cái sự thật rất là nhiều thế thì nó sẽ luôn luôn làm cho em phải sống trong cái cảnh phải canh gác, phải trông chừng, thậm chí phải nói dối. Nó right. vô cùng mệt mỏi và stress nó thành bệnh tật luôn nữa. Nên em không cần phải làm như vậy. Nếu em thực sự thương cô ấy, em thực sự trọng cô ấy em thực sự coi cô ấy là một cái người xứng đáng để em trân quý em gắn bó đồng hành trong cuộc sống thì giống mọi người nghĩ sao thì chỉ cần em thực sự thấy thương thấy trọng cô ấy là được
0: đối với tất cả mọi người như thế nào hay là nhìn vợ em bằng con mắt như thế nào đi chăng nữa thì em cũng không quan tâm mà em chỉ quan tâm đến ừ. em có cảm giác như thế nào thôi nhưng mà ừ. khi mà mọi người đối xử với cô ấy nó chỉ cần nó không ấy một tí thôi là cô cảm thấy cô buồn nó có khi cô buồn cả tháng luôn kể cả có những chuyện em không hề sai nhưng ừ. mà khi qua rồi em vẫn phải là người đứng ra xin lỗi và nhận hết trách nhiệm về mình bởi vì em nhìn đến ví dụ chẳng hạn như là 10 ngày nay cô ấy đi là tâm sự với chị thì có thể có những lúc em nghĩ trong đầu là có, có thể cô ấy đi theo một ai đó hay ừ. là cô ấy đang ở cùng một ai đó nhưng mà cái suy nghĩ đấy nó không nhiều bằng cái suy nghĩ không biết vợ mình bây giờ đang ở nơi đâu ở ừ. trong một cái căn phòng nó có đủ ừ. điều kiện ví dụ giường chiếu quạt điều hòa hay không có ừ. người thân ở bên cạnh hay không ví dụ chẳng hạn ừ. có đi ra chị gái hay không hay là có bạn bè nào đấy để đi đến hay không, hay là đêm lại nằm co ro một mình 4 năm trời ở bên nước ngoài đã co ừ. ro một mình, đã buôn chảy ừ. một mình rồi bây giờ về có chồng, có con nhà cửa thì cao to không ở bây giờ đi ra ngoài đấy ừ. thật với chị em bán hàng đêm mức không có, có khách em ngồi nước mắt cũng tự chảy ra
2: Đáng nhẽ là với người bình thường thì họ sẽ không đến mức độ như vậy nhưng với những người đã có sẵn những cái tổn thương bên trong tưởng như đã bị thương sẵn rồi thì chỉ cần động nhẹ và nó sẽ lét ra thêm đó. nó lét ra rất là nhanh và vợ em là thuộc cái trường hợp gậy cảm như vậy Vậy thì nếu mình chỉ thương thôi thì cũng không đủ được.
0: Ờ à, em nhận ra là em thương nó sai cách mà có nếu nghĩ có những lúc cửa em muốn cái người ta cứ phải làm theo ý mình ấy chị.
2: Cho chị hỏi chút xíu là uh, cái việc vợ ngoại tình mà mẹ em phát hiện ra đó thì có thực sự là bằng chứng chính xác không hay chỉ là sự nghi ngờ thôi?
0: Có là bằng chứng chính xác.
2: Cô ấy có nhận với em là cô ấy có ngoại tình không?
0: cô ấy thì cô ấy cãi cô ấy bảo đấy là người yêu cũ xong là nhưng mà khi mà hỏi về cái kia thì cô ấy mực mực cô ấy không chịu khai cô ấy bảo là bây giờ mà cho số điện thoại mới cả cho biết ai thì gia đình nhà người ta tan nát mất em mới hỏi là thế gia đình nhà người ta tan nát nó quan trọng hơn là gia đình nhà mình tan nát à em thì cô ấy không nói gì cả và thực sự với cả chị là khi em quyết định như thế từ ngày đấy đến bây giờ em cũng chưa bao giờ nhận được một lời xin lỗi nào từ cái việc mà cô ấy đã làm
2: có thể là cô ấy không làm
0: thì em lúc nào em cũng nghĩ trong đầu của em là có thể đấy nó chỉ là một cái cuộc điện thoại và có thể là với một cái mục đích hoặc một cái lý do gì đó của vợ mình nên là sẽ không bao giờ mình nghĩ trong đầu mình là à đây chính là nó đang ngoại tình hay là như nào bởi vì nếu em mà nghĩ như thế thì làm sao mà em có thể sống được. Đúng rồi. Nó nó thoát ra chị ạ bởi vì khi em đi ừ. em cũng chịu nhiều áp lực bởi vì là em nghe bạn bè nói là đấy con vợ nó theo trai mà thằng chồng bỏ cả nhà ông mà con đi theo. Ừ. Nhưng mà em không bao giờ em để ý đến hàng xóm hay là Mọi người ừ. nói cái gì cả, em chỉ cần biết là em cảm thấy hạnh phúc, ừ. em cảm thấy tốt khi em sống cạnh vợ em ừ. Em cảm thấy có nghĩa là 10 ngày nay vợ em đi, có hôm thứ bảy bạn ấy về với cả con Bạn ấy nói bạn ấy về đêm hôm trước, thì cả đêm đấy em cũng không ngủ được Em bán hàng, đến sáng hôm sau em không ngủ để em ngồi, em chờ bạn ấy về Bạn ấy về bạn không nói chuyện với em, khi mà em hỏi bạn, ví dụ bạn nào ở đâu hay là chân tay bạn thế nào sức khỏe của bạn ổn hay không Thì bạn ấy bảo là em không có cảm xúc gì anh, anh đừng hỏi nhiều, em trả lời em bị cáu đấy Thế em ừ. cũng không khỏi em chỉ ẩm thầm em ấy thôi Khi mà cái cảm xúc của mình nó bị ấy quá ấy, Thì là mình hay buông ra những cái lời đấy Nên là em đã kiềm chế cảm xúc của em Em không muốn cái gì đó nó căng thẳng Để cho mình phải nói ra những cái câu nó tổn thương đến vợ mình nữa Nên là em không nói gì nữa cả Em chỉ ra ừ. nữa là thôi thì em về đổi đồ thì anh mua rồi thì Em mang em cảm thấy cái gì cần thiết em mang đi để em dùng Thì em mang đi để dùng cho cái Thứ nhất là nó cũng không phải là thuốc thang gì Nó chỉ phẩm chức năng thôi Thì nó cũng tốt cho sức khỏe thì bạn ấy đi thì bạn ấy bớt lại một số thứ và cầm đi một số thứ nhưng mà cái thật sự ra là nó làm cho em đau đớn nhất ấy. nó là bạn ấy về bạn nói chuyện với mẹ em ấy, thì bạn ấy bảo là chồng con giống bố con nên là không thể bỏ được cái tính đấy là giống cái tính trai gái tốt nhất là không liên quan đến nhau nữa trong khi mà mình đã cố gắng bao nhiêu lâu nay mà người ta chẳng nhận ra một cái gì
2: ở đây bạn ấy bạn ấy có đau khổ khi em ngoại tình nhưng bạn ấy đã bỏ qua cho em hai lần trước đây khi bạn ở xa nhà đó nhưng mà khi về bạn ấy tưởng rằng em lại vẫn còn có cái chuyện đó dạ. à, nên, nên là bạn ấy nghĩ rằng là không có thể trông đợi được bạn ấy đã chọn cái công việc làm gái biêu ôm đi mình hỏi gọi như vậy đi à, dạ. bởi vì bạn ấy không phải là tự nguyện muốn mà vì như em nói là hoàn cảnh nó đẩy vào phải không Dạ. nên là cái việc đó đã làm cho bạn ấy tổn thương sẵn và bây giờ bạn ấy lại phải thêm một lần nữa tổn thương vì thấy cái người mình yêu thương ấy lại cũng giống như cái người đàn ông mà mình cũng từng phải phục vụ thôi em em có cái nhưng nếu bạn ấy tỉnh ra này bạn ấy biết là ngày xưa cái công việc của bạn ấy giúp bạn ấy mưu sinh giúp gia đình bạn ấy, ấy. nhưng nó cũng làm đau lòng rất nhiều người phụ nữ nhiều người vợ ấy. vậy uh, bây giờ cô ấy về là cô cầm hết số tiền mà cô đã đưa về gửi cho em đúng không
0: không ạ à cô về thì cô bảo là trước khi cô đi lúc quyết định chia tay trước khi cô ừ. đi cô bảo là trước khi em đi là em hứa với con là em sẽ xây nhà cho con thì bây giờ cái số tiền này em đi làm được từng này thì em sẽ bỏ ra đây 500 triệu em đưa cho anh để ừ. anh bùa thêm ừ. anh xây nhà lên để cho các con ở ừ. thế là tôi để lại 500 triệu cho em không là cô đi
2: Và em cũng đồng ý như vậy à
0: Em không đồng ý như thế nhưng mà cô ấy thì lại đưa cho bố em rồi em, em bảo là nếu mà em không ở đây thì tất cả số tiền đấy Em có thể cầm thì em làm vốn, em kinh doanh hay là em như thế nào để em nói cuộc sống của em Nói chung là cũng không phải là một nửa đâu chị ạ Cô cầm đi cũng ít lắm chứ không được đến ấy đâu Chắc là cũng chỉ được vài trăm triệu thôi chứ không phải là cả nhiều đâu Cô ấy là người nghĩ cho gia đình rất là nhiều
2: Em rất hiểu vợ em rồi và có lẽ em nên hiểu thêm với một chút xíu nữa Rằng em đang chọn một cái con đường khó để đi may mà em có tình thương tình yêu nên nó vượt qua thôi chứ con đường em chọn cái người bạn đời mà em chọn là một cái ca rất khó phải không Đấy. nào đàn ông họ sống băng sĩ diện rất nhiều lời ra tiếng vào rất khó để để mà có thể sống trong hệ sống chung với gia đình chồng thì mẹ chồng bố chồng nhìn thấy quá khứ con dâu thế thì họ không thể hiện cảm được phải không nào ha? thì rất Đấy. khó để cho gia đình nó được êm ấm thêm vào nữa cô ấy bốn đã rất nhiều tổn thương rồi thì cô ấy sẽ rất là dễ nhạy cảm và tổn thương khi, khi mà có những cái chuyện xung quanh xảy ra vì em cũng thế em hiểu nói nhẹ cô ấy là cô có thể cô đã tổn thương rồi đấy chứ còn nói nặng đâu và cái đặc biệt cái này này cô ấy đã phải tiếp rất nhiều người đàn ông và hầu hết những đàn ông đấy là trăng hoa có vợ rồi nhưng vẫn ra bên ngoài phải không nào để tìm được. thỏa mãn cái dục vọng của mình thì cô ấy đã có thể phải hình thành một cái tư duy là đàn ông thì đều đều như nhau cả thôi em có hiểu cái ý đó không tại vì cô có. ấy ngày này đến ngày khác phải tiếp những cái người đàn ông như thế thì cô nghĩ ôi làm sao tin cậy đàn ông được cho đến khi cô ấy gặp em, cô ấy tưởng rằng là có thể tin em được ấy. Em đã giúp cô ấy tin vào tình yêu hơn ấy. Và khi cô ấy chọn em, cô ấy dốc lòng hết sức cùng với em ấy, Thì cô ấy nghĩ rằng là cô ấy sẽ được đền bù bằng cái cách là em sẽ chung tình với cô ấy. Thế nhưng mà em vô tình đã hai lần vào tình để thỏa mãn sinh lý của mình trong lúc mà em vắng vợ phải không? Đó thì cái điều đó nó lại làm dấy lên cái niềm tin cũ, cái tổn thương cũ của cô ấy là đàn ông chỉ có thế thôi. Ha? À, và cái niềm tin đó sẽ rất khó cho cô ấy để cô ấy có thể tin em đấy, cái rất khó đấy. Bởi vì cô ấy có rất nhiều cái cản trở để mà tin được em. Thế nên thật sự là em muốn cô ấy hiểu, hiểu em thì em phải hiểu cô ấy là đang ở trong cái tình trạng như thế để em có thể rộng lòng với cô ấy hơn và giúp cô ấy dần nhận ra và dần tin tưởng trở lại đấy. chứ không thể bắt cô ấy là phải ngay lập tức phải hiểu được cái điều đó đâu. À... Ở đây chị chị rất là quý trọng em, ấy. em thật sự là một người đàn ông rất đáng trọng ấy. Hiếm có trong cuộc đời này, ấy. nên nếu cô ấy mà phải bỏ rơi em trong cuộc đời này để đi một mình Thì cũng rất là đáng tiếc cho cô ấy Thế nhưng mà trong cái tình cảnh mà hai bên đang không thể nói chuyện được Mình có ép cũng không có được phải không nào Thì có lẽ là để cho hai bên cùng nguôi, có trong những cái lúc em tức tối cô ấy, em mắng nhiên cô ấy nặng lời với cô ấy, em có sỉ vả cô ấy bằng những cái từ nó rất xúc phạm không? Mà những cái từ đấy lại liên quan đến cái...
0: Nó cái liên quan cái... công việc trước đây của cô
2: ấy. Tức là em đang không biết rằng là mình đang đâm hàng nghìn mũi dao vào trái tim của cô ấy
0: Em nhận ừ. ra rồi, em nhận ra kể cả mình có nóng tính hay là mình có nặng lời về một cái gì đi chăng nữa thì cũng là mình sai bởi vì nó cũng làm vợ mình tổn thương mà là mẹ các con mình tổn thương chứ có phải là làm cho người ngoài tổn thương đâu Làm cho nhau tổn thương thì tất nhiên là nó, cái hạnh phúc nó sẽ giảm đi Nếu mà em nhận ra được cái điều đó sớm hơn thì có lẽ là mọi chuyện nó cũng không rắc rối đến như bây giờ Ừ,
2: em có biết cô ấy hiện giờ đang ở đâu không?
0: Cô ấy ở cùng với cả bạn cô ấy hình như là ở dưới Hải Phòng
2: Em có biết chỗ cô ấy ở không?
0: em không biết chỗ ở em chỉ biết được khu đấy thôi chứ em cũng không biết chỗ ở bởi vì em không có một cách nào để liên hệ với cả cô cả mà bạn bè thì cô cũng có đâu ạ à. đầu tiên thì em tưởng cô ấy xuống chỗ chị gái cô ấy nhưng mà em gọi điện cho tất cả người nhà cô ấy thì không ăn một ai nghe máy của em cả em tìm hiểu nhưng mà cô ấy không nói chuyện với em à, có nghĩa là cô ấy không hợp tác khi mà giao tiếp với cả em cô bảo là em không có một cái cảm xúc gì với cả anh cả nên là anh đừng có nói một câu nào cả nói ra lại cãi nhau Em chẳng biết em phải làm gì cả Em bảo là em cũng nói với cô ấy là kể cả trong trường hợp xấu nhất Em không thể tha thứ, em không thể bỏ qua cho anh được Kể ừ. cả em có đến với một người khác Sau này cuộc sống của em có không hạnh phúc đi chăng nữa Hay là người ta có như thế nào Nếu một ngày nào đó em cần đến anh Hay là em ốm đau bệnh tật Anh vẫn tình nguyện chăm sóc em như vợ của anh ngày xưa Chứ không bao giờ có chuyện anh bỏ rơi em ừ. Em đã nói như thế rồi
2: Em đã đến mức độ ừ. đó rồi, rồi vậy Và thôi trong lòng em. em cũng có thể làm được như vậy vậy thôi em mà em đã nói rồi thì thôi để cho cô ấy đừng ngẫm nghĩ Là. được không nào để cho cô ấy đừng ngẫm nghĩ đã mình không bắt người ta phải hiểu ngay bởi vì bây giờ lúc người ta đang Là, tránh chủ người không ta, bắt ta được, nghe ta cũng trả tiếp mong là cô ấy sẽ dần dần nguôi ngoai bớt và cô ấy nhận ra là có một cái người đàn ông thực sự là rất đáng quý trọng để mà đồng hành trong cuộc đời này trong trường hợp mà cô ấy không nhận ra thì mình cũng đành chấp nhận thôi em được không nào Bởi vì khi mà mình lại thương một người khác thật lòng thì cái đầu điều mình mong muốn nhất là cho, mong cho người đấy được bình an hạnh phúc chứ không phải là mong mình có người đấy hoặc người đấy phải ở bên cạnh mình em đồng ý với chị không
0: mấy hôm nay em chỉ ra rất không biết là bây giờ vợ mình ở chỗ nào Rồi liệu cái cơ sở vật chất Ở có đầy đủ hay không Nói chung cuộc sống có được vui vẻ hay không Hay là cũng cứ nằm buồn bã Hay là thế này thế khác Thế em cũng chỉ giải dứt vấn đề đấy thôi Chứ còn ừ. nếu Ví dụ chẳng hạn như là Mình biết người ta đang vui vẻ đang thế nào thế kia thì có khi là em cũng không đau buồn đến mức độ như thế này đó
2: đó bây giờ em làm một cái việc này nữa. đừng lo lắng cho ấy quá nữa em chỉ cần thương với một cái chân thành em phát tâm nguyện chân thành thôi để xoa dịu trong lòng cô ấy thôi nhá không đó. thương theo kiểu lo lắng nữa có cái lo lắng như thế thì nó không có ích lợi cho em em sẽ luôn luôn dạ. đường trồn stress rồi phiền lão rồi đủ thứ cả
0: đúng rồi nhá.
2: À. Khi em làm như thế, cô ấy cũng không tốt cho cô ấy đâu. Vậy em không cần phải lo lắng về những cái lo lắng không đấy là chỉ là những cái suy nghĩ ở trong đầu em thôi, nó quay sự thật ở ngoài đâu, được không nào? À... Và chỉ là những cái suy nghĩ ở bên trong đầu đã làm cho em dối lên như vậy rồi, Thì nó chỉ làm mệt em thôi, được không?
0: Dạ. Không cần thiết. Dạ vâng. Em cảm ơn chị ạ.
1: Các bạn thân mến, tình yêu, sự hy sinh không phải bao giờ cũng là chất kết nối của một mối quan hệ. Nghe thì có vẻ hơi vô lý, nhưng mà khi chúng ta dành trọn vẹn cảm xúc, sự hy sinh cho đối phương thì những nhu cầu, mong muốn và đòi hỏi về một sự đáp lại, nó lại khiến cho chúng ta kiệt quệ. Có lẽ là chúng ta mệt mỏi vì mong cầu sự đáp lại nhiều hơn là vì không có tình yêu. Thường thì mình sẽ mất một khoảng lặng rất là lâu sau khi nghe những câu chuyện như vậy bởi vì mình nghĩ là giải pháp duy nhất đó chính là học cách chấp nhận những kết quả đến tự nhiên nhất. Khi đó thì chúng ta mới thực sự bình yên với tình yêu và sự hy sinh của mình trong một mối quan hệ. Hy vọng là chúng ta đều có được sự bình yên khi yêu. Còn nếu như bạn đang gặp phải những bế tắc, những bất ổn trong cảm xúc của mình, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ, Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.